0: Ali.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Bei uns ist heute Maximilian von Wallenberg, CEO und Co-Founder von Unstoppable Finance. Die haben eine eigene Krypto-Wallet auf den Markt gebracht, genannt Ultimate. Das Berliner Startup hat sich 12,5 Millionen Euro in einer Serie A Finanzierung geleitet von Lightspeed Venture Partners gesichert. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß.
0: Werbung.
2: September in Berlin dabei. Xaton schreibt sich übrigens X-A-T-H-O-N.
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
3: sehr schön, ja dann freue ich mich. Maximilian von Wallenberg ist hier, CEO und Co Founder von Unstoppable Finance. Hallo Maximilian. Ja, hallo Jan. freue mich sehr, dass wir sprechen. Und erstmal Glückwunsch zu eurer doch sehr beeindruckenden Runde, muss ich sagen, ne?
0: Ja, vielen Dank.
3: Ja, äh, big Day. Ja, big Day, das glaube ich, ja. Müssen <lacht> ja, wir auch gleich mal ja. ins Detail gehen, aber vielleicht bevor wir loslegen, erstmal erzählt doch mal, was ihr macht. Wenn man so mal schaut, wer bei euch im Gründerteam ist. Es müsste ja irgendwas mit dem Thema Börse zu tun haben, ne?
0: Ja, im weitesten Sinne ja. Also wir bauen äh, im Endeffekt wollen das Thema Decentralized Finance äh, zur Masse. Ja, also im weitesten Sinne sind es äh, Investmentmöglichkeiten im Bereich DeFi. Ähm, ich weiß nicht, wie tief sich die Hörerschaft hier damit auskennt. Ähm, Im Endeffekt ist es äh, alles rund um den Bereich Trading, ähm, sozusagen Zinsen im Bereich DeFi zu verdienen, aber auch andere Investmentmöglichkeiten. Ähm, und der Space ist momentan einfach viel zu komplex für die Masse. Ähm, und man sieht auch immer wieder, dass die Leute da einfach in falsche ähm, Protokolle, in falsche Produkte rein investieren, weil sie sich nicht auskennen. Und wir wollen einfach so ein co sein und der Masse dieses ganze Thema einfach äh, und vor allem mobil zugänglich machen.
3: Hm. Ich hatte gesagt, äh, es hat was mit der Börse zu tun, weil sowohl du als auch Peter Großkopf äh, äh, ja von der äh, von der ja. Börse Stutt Stuttgart kommen, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, genau. Wir waren vorher bei der Börse Stuttgart Digital Exchange, ähm, im Endeffekt der Krypto-Handelsplatz ähm, der Börse Stuttgart. Und ja, also dort haben wir von nur sozusagen eigentlich den äh, zentralisierten Handelsplatz für Kryptoprodukte, so ein bisschen geht in, in Richtung Coinbase. Ähm, äh, für Deutschland, ja, äh, haben wir da gebaut und, ähm, jetzt machen wir das ganze Thema sozusagen im dezentralen Bereich. Ähm, der Unterschied ist so ein bisschen bei so einer Krypto, äh, beim Kryptohandelsplatz, die liegen die Coins bei dem Handelsplatz ähm, oder bei dem Custodian, dem Verwahrer und bei äh, Non-Custodial-App, die wir machen, da besitzt du deine Coins selber. Ne? Also du hast dann Keys und dir gehört alles selber.
3: Mm -hmm. Also du hast gerade gesagt, es ist zu komplex, aber es ist auch schon sehr kompliziert. Ne? Wenn du schmeißt da jetzt du, <lacht> du, du oh, ja so ein paar, paar äh, Buzzwords in den Ring, äh, die man wirklich ja. auch kennen muss, glaube ich. Hol, mm -hmm. hol uns doch mal vielleicht nochmal kurz ab, dieses, diese Komplexität aktuell gerade. Womit hängt mm -hmm. die zusammen?
0: Die hängt damit eigentlich zusammen, dass die ganzen Produkte in dem Bereich, ähm, sowohl Investmentprotokolle als auch äh, Wallets, so eins wie wir bauen, werden eigentlich von Teams gemacht, die extrem tief in dem Markt drin sind, ja, ähm, aber nicht wirklich ähm, im Bereich Consumer-Erfahrung äh, gemacht haben und auch das, das Thema so gut kennen. Also wir kommen sehr stark aus der Consumer-Ecke. Ähm, ich habe auch vor, der Börse Stuttgart einen Broker mit aufgebaut äh, für ganz klassischen Aktienhandel, äh, Forex und eben auch viel Krypto. Und die meisten Teams im DeFi-Bereich oder im Krypto-Bereich kennen eigentlich oder können eigentlich nicht so diese, diese Sprache der Masse sprechen. Und das, äh, das wollen wir eben machen.
3: Hm. Und eure Motivation dahinter ist, äh, äh, weil ihr sagt, das Thema ist äh, sag mal, langfristig wichtig und deswegen möchte man es ändern oder sagt ihr gerade, es ist ein Hype-Thema, damit kann man gerade sehr schnell sehr viel Geld verdienen?
0: Äh, nee, äh, auf alle Fälle ersteres. Also wir glauben langfristig daran, dass dieses ganze Thema ähm, Open Finance oder Decentralized Finance eigentlich den kompletten, Markt für Finanzprodukte und auch wie man ähm, Assets kauft, verkauft, äh, handelt, wie auch immer, ähm, komplett äh, umkrempelt. Ja? Also heutzutage, ich bringe immer das Beispiel, wenn ich irgendwie bei der Trade Republic oder einem anderen Broker mir eine Aktie kaufe, sind irgendwie zehn Parteien involviert. Ja? Ähm, ich glaube, ich, wir, wir haben mal gezählt ähm, äh, und im Endeffekt ermöglicht halt ein, ein, dieses Thema Krypto oder dezentrale Finanzprodukte, ermöglicht, dass ich wirklich praktisch Peer-to-Peer handeln kann. Ja. Also von einem zur nächsten Person mit einem Protokoll in der Mitte. Und das ist halt extrem effizient und eben auch kosteneffizient. Und wir glauben, dass die die komplette Zukunft der Finanzwelt eben auf diesen Block, dieser Blockchain-Technologie liegen wird. Und deswegen wollen wir das äh, zur Masse bringen.
3: Und zur Masse bringen ist ja ein gutes Stichwort, weil ähm, jetzt nur, weil man ein gutes Produkt baut, wovon ich jetzt mal ausgehe, ihr, mhm. ihr wisst, was ihr tut, ne? aber nur, weil man ein gutes Produkt baut, heißt es ja noch nicht, dass es die Masse auch wirklich erreicht, dass man die, die findet, ähm, dass ihr das Produkt ja. findet. Wie geht ihr da vor? Wie, wie kann man in diesem ganzen Space überhaupt, weil da ist ja sehr viel Neues, ne? da ist ja sehr viel gerade irgendwie an, an äh, ja, ich habe so das Gefühl, da ist Überinformation gerade. Wie kann man da noch mhm. durchstechen?
0: Ja, also das Thema Marke ist ja nicht sehr wichtig. Marke und Vertrauen, also die die meisten Teams im Bereich Wallets äh, oder auch oder DeFi generell, die ähm, sind anonym, ja, zeigen sich selber nicht, äh, sind auch nicht besonders stark im Bereich, was ich vorher schon meinte, so Consumer-Brands aufzubauen. Und das können wir halt sehr, sehr gut. Ja. Also äh, wir bauen sehr, sehr starkes Growth- und Brand-Team auf, auch wenn man sich unsere Seite anschaut, ähm, ultimate.money, ist dort, es sticht sofort heraus, dass wir wirklich einen sehr starken Wert legen auf ähm, Marke, ähm, wie sich wie das Produkt präsentiert wird und ähm, das ist so ein, ein sehr wichtiger Teil, dass wir so Vorteil schaffen, ähm, dass der dass der User sieht, das ist ein sehr, sehr äh, vertrauenswürdiges Produkt, ähm, da ist auch wirklich ein ordentliches Team dahinter und ähm, das dieses Thema, ne? also wirklich dieses diesen Vertrauen zu schaffen und zu sagen, okay, ich... Äh, kann kann diesem Team diesem Produkt dieser Marke ähm, wirklich Geld anvertrauen dann äh, da, da glauben wir dass wir einen riesen äh, Unterschied oder gar, komplett eigentlich anders aufgestellt sind als jedes, jedes andere Produkt in dem Bereich
3: also glaube ich sofort ich würde nur trotzdem noch noch mal nachhaken mhm. wollen weil die Leute auf diese Seite zu bringen ist ja auch schon sehr teuer ne? das ist ja da mhm. muss man ja auch sehr viel Geld in die Hand nehmen oder sehr viel Aufwand betreiben mhm. Und mhm. das meine ich gerade. ist, Seid ihr da nicht in einem Markt unterwegs, der gerade eigentlich, ähm, also ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Zug mhm. schon abgefahren ist, aber äh, wo zumindest die Preise in der Kundenakquisition extrem teuer sein dürften,
0: oder? Also sagen wir mal so, in, de, in dem Bereich äh, Crypto DeFi, die Community ist sehr eng. Ja, also auf Twitter sind die meistens unterwegs und die erreicht man sehr gut mit guten Produkten ähm, über, nicht jetzt klassisches Marketing, äh, also zum Beispiel Google äh, Klicks oder, oder Facebook etc., sondern wirklich über viel über Content. Wenn ich richtig guten Content produziere, geht ja sehr schnell viral. Also wir haben ja jetzt schon äh, über 300.000 Registrierungen für unser Produkt ähm, und das kam alles praktisch organisch beziehungsweise Tatsächlich, ja? Äh, ja also gepusht wow. organisch überhaupt Content. Wir haben sehr viel Content produziert, ähm, ähm, auch der der ganze Bereich NFTs. Also wir ähm, geben NFTs raus. Wir haben so eine sogenannte NFT Waitlist, das heißt die Top 1.000 Leute auf der Waitlist bekommen NFT-Rewards und die Leute in diesem Space lieben das. Ja, und ähm, da kriegt man sehr, sehr schnell Reach drüber, aber natürlich muss das Produkt, wenn es dann live ist, auch äh, gut sein, weil sonst bleiben sie nicht. Ähm, aber das geht sozusagen in der ersten Phase, ähm, geht das viel einfacher als in der, in, der, in der sozusagen traditionellen Finanzwelt, dort Leute zu erreichen. Die, die breite Masse, ähm, da hast du natürlich recht, das ist, ein, ist, ist teuer in der Kundenakquise, ähm, aber wir kriegen das hin. Ne? Also im Endeffekt, wenn wir diese, diese starke ähm, Seed-Kundenbasis haben ähm, in, in, im Kryptobereich, dann kann man daraus sehr, sehr gut organisch rauswachsen. Hm.
3: Und no, ich ich
0: finde, äh, so, ähm, ja. ein weiterer Punkt ist, dass wir auch selber durch Netzwerk etc. auch schon wahnsinnig viel Coverage haben. Wir sind, wir sind schon über 40 Publikationen äh, gepublished worden ähm, und unsere Brand, gerade zum Thema Regulatorik, ähm, wo sich mein Mitgründer Peter Koskopf ähm, sehr stark einsetzt, ähm, kriegen wir auch wahnsinnig viel Uh, reach Eyeballs und ähm, ja, also das funktioniert sehr gut und ähm dann kommt da die nächste Zündstufe, wenn wir live sind.
3: <lacht> ja, ich finde, wie gesagt, 300.000 Registrierungen ist auch wirklich schon ein Wort, muss man sagen. Das wusste ich gar nicht. ja. Aber du hast gerade gesagt, die NFTs, die ersten 1.000 du hast gerade begründet, mhm. die Leute lieben das in, in diesem Space. Mhm. Äh, mhm. Ist das noch so oder habt ihr da jetzt gerade auch vom Timing her, äh, oder also jetzt nicht, nicht euer Launch, aber ist, mhm. hat das Timing gerade so eine gewisse Delle, diese, diese Nachfrage, dieser Hype rund um NFTs? Ist das, äh, ist das noch so, so spannend wie vor einem halben Jahr? Äh,
0: definitiv nicht mehr. Also ich meine, NFTs haben ja einen extremen Hype, erfahren. Also aber wie du richtig sagst, das war von einer von der ganzen Zeit und das sind natürlich auch die, die ersten Assets, die dann extrem im Wert äh, einkrachen, ne? Wenn die, weil momentan äh, ganz, ganz viele neue Brands, die da kreiert werden und neue Marken, eigentlich keine Marken sind. Ne? Das sind irgendwelche NFT-Projekte, die dann sagen, hey hier und äh, schneller Hype. Ähm, was wir aber glauben, ist das generell ähm, im sogenannten Web 3, wo wir uns ja bewegen, dieses Thema Co-Ownership in der Firma interessant Das heißt, wenn, wir, wenn man irgendwann mal einen Token rausgibt, ähm, fühlen sich die Leute als Co-Owner beziehungsweise in irgendeiner Art und Form beteiligt an dem Erfolg von der Firma. Und das funktioniert wahnsinnig gut als, als Wachstumstreiber. Ja. Und ähm, NFTs in dem Bereich eben auch, weil die Leute denken natürlich, ja, wenn ich jetzt einen NFT halte, weil ich einer der ersten Tausend war, kriege ich vielleicht später ähm, Access zu ähm, ja, anderen Produkten, die wir zuerst launchen, vielleicht auch mal einen Token, ähm, ist aber alles noch nicht spruchreif und wie gesagt, das äh, äh, noch nicht in der Planung.
3: Hm. Ich finde das immer bei so Themen, die ich nicht so richtig verstehe. Ne? Und das ist natürlich hier auch der Fall, mhm. weil ich jetzt kein, äh, also ich bin da wirklich nicht so tief drin, aber äh, ich finde es immer spannend, über, den, über diesen TAM zu reden, den Total Addressable Market. Wie habt ihr euch denn den hergerechnet?
0: Ja. Mhm. Ähm, also Total Addressable Market ist eigentlich genauso groß, beziehungsweise noch größer, wie der den klassischen Broker angeht. Weil wir, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, glauben, dass der ganze Bereich Decentralized Finance äh, auch größer werden kann als der traditionelle Finanzmarkt. Ähm, also da ist als Stichwort bisschen Tokenisierung von Assets. Also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass mal Aktien, äh, Immobilien, Kunst, äh, alle Arten von ähm, Assets über Tokens gehandelt werden können. Und zwar viel günstiger, als ähm, wenn ich jetzt äh, um ein IPO machen muss, äh, um meine Firma liquide zu machen oder um Aktien rauszugeben. Das ist ein sehr, sehr teurer. Äh, teures Unterfangen. Also da muss ich schon eine, eine ordentliche Größenordnung haben als Firma. Mhm. Wir glauben halt, dass das ganze Thema Tokenization ein extremer Zukunftsmarkt ist und deswegen Minimumgröße äh, traditionelle Finanzprodukte, aber äh, wahrscheinlich signifikant größer.
3: Jetzt vermute ich ja mal, also ihr seid im Guten gegangen bei der, bei der Börse Stuttgart, aber wie guckst du denn auf den alten Arbeitgeber? Hast du da jetzt so ein gewisses, gewisses Bedauern und denkst, naja, dieses alte Modell, ähm, dieses dieses so ein bisschen äh, altbackene oder old-fashioned, hat das überhaupt noch eine Zukunft? Also weil das, was ihr jetzt macht, wenn du gerade auch noch sagst, die hm. Tokenisierung von Assets und dann auch viel breiter gefasst, ähm, das, das klingt ja eigentlich quasi nach dem Angriff auf das klassische Modell ne? und bis hin zur möglicherweise äh, Wachablösung.
0: In, in gewisser Weise ja, aber so, das, was die Börse Stuttgart macht, ist ist hervorragend. Also ich meine, im Endeffekt, die äh, haben eine sehr starke Marke ja, und das äh, gerade in dem Bereich Krypto ist eine Marke momentan nichts alles. Ne? Also die Leute brauchen Vertrauen im Produkt und deswegen glaube ich auch daran, dass was die machen sehr erfolgreich sein wird. Ähm, was wir machen im Bereich Decentralized Finance, äh, kann natürlich äh, in der Zukunft auch mal, sowas ersetzen, aber sowas kann auch sehr gut koexistieren. Es wird immer Leute geben, die sagen, hey, ich möchte meine Tokens nicht selber verwalten, ich möchte, dass es das jemand anders für mich macht und dann können die auch zu so zentralisierten Playern gehen und Ziel ist, es, der Markt groß genug ist für, für beide Parteien. Ja.
3: Du hast über die Marken vorhin gesprochen, ne? ihr, ihr seid ja auch gerade dabei, eure Marke so ein bisschen eben äh, neu aufzustellen. Aber äh, mhm. was, was zahlt denn oder was ist denn für diese Marke alles relevant? Du hast jetzt so ein bisschen von der Story erzählt, diese Komplexität rausnehmen, mhm. aber ich vermute ja mal zum Beispiel, wir haben ja sehr, sehr viele Cyberangriffe gerade, sehr, sehr, viele Hacks passieren gerade, sehr, sehr viel Fraud. Mhm. Ist das ein Thema, womit ihr euch dann auch hervortun könnt oder ist das für euch eigentlich irrelevant?
0: Nee, ist äh, super relevant. Also ich meine, das ist auch genau der Grund, äh, eigentlich die Daseinsberechtigung, warum man Copilot Co-Pilot braucht, ne? also in dem, in dem DeFi-Bereich, weil es gibt halt wenig Standards, äh, es ist relativ einfach für neue Teams irgendein Projekt zu starten, einen Token rauszugeben und ähm, den als sicher, einfach und äh, irgendwie äh, Profit machen, sozusagen zu vermarkten. Aber da braucht es Leute wie wie eben uns, die da sagen, hier ähm, das sind ordentliche Teams, wir haben die auf Herz und Nieren geprüft und deswegen ist das Thema enorm wichtig und treibt halt auch Marke. Ähm, für uns ist deswegen auch super wichtig, wer bei uns in die Wallet mit aufgenommen wird. Also vielleicht ganz kurz, was machen wir anders als andere Wallets? Also die meisten anderen Wallets, wie zum Beispiel Metamask, ähm, die sind auf Ethereum, wir sind auf Solana oder einen Phantom auf Solana, die Geben dir eigentlich keine Investmentmöglichkeiten. Du leitest das Ding runter und dann musst du dir erstmal alles selber zusammensuchen. Und wir sagen halt, hey, der Nutzer will es eigentlich haben wie eine Broker-App, ne? Du willst dir runterladen und willst die Möglichkeiten sehen, wo du rein investieren kannst. Und das soll idealerweise halt alles, ähm, in einem Safe Space sein, ne? Also, wo du weißt, wenn ich hier in was rein investiere, dann hat da jemand drüber geschaut, der, der sich damit auskennt, ja? Und deswegen ist da Marke so enorm wichtig, ähm, und deswegen schauen wir halt wahnsinnig drauf, dass wir hier die richtigen Teams mit aufnehmen.
3: Und jetzt kann man davon ausgehen, kommen wir mal zu der Finanzierungsrunde, Lightspeed Ventures kennt sich wahrscheinlich ganz gut aus, ne? vermute ich mal zumindest, die haben ja zumindest einen ja. exzellenten Ruf. Ich hatte gestern den Philipp Specht hier von Speed Invest, der hat mir dummerweise nicht erzählt, dass mhm. sie bei euch investiert haben, sonst hätten wir schon ein bisschen <lacht> über die Runde gesprochen. Aber das sind jetzt schon mal zwei, die bei der Runde teilgenommen haben. Vielleicht magst du uns mal kurz durchführen, ja?
0: Ja, genau. Also wir haben jetzt, äh, ich fange erst mal bei der Seed-Runde an, die wir letztes Jahr gemacht haben, im September, die war 4,5 Millionen auf bei Speed Invest, der Lead ähm, und viele fragen uns, warum habt ihr keinen Crypto-Only-Fund genommen? Mhm. Und für uns war es sehr wichtig, dass wir einen VC dabei haben, der ähm, wirklich sich im Bereich Consumer-Produkte auskennt. Ne? Also Fintechs, Consumer-Produkte und wirklich in der breiten Masse denkt. Ähm, in der jetzigen Runde genauso ähm, und äh, wir haben deswegen mit, mit Lightspeed gepartnert, weil Lightspeed halt, unglaublich stark ist, ähm, vor allem international ähm, äh, im, im Verständnis was was wollen was wollen die Nutzer. Ne? Also wie baue ich starke Marken auf? Ich meine, die haben auch sehr sehr starke Kryptomarken, aber auch andere im Portfolio. Ähm, und Bestandsinvestoren sind auch mitgegangen bei der Runde. Ähm, viele auch signifikant über äh, dem was ähm, was sie was prorata ist. Also äh, insofern äh, haben wir jetzt 12,5 Millionen äh, gemacht. Und äh, warum jetzt? Ähm, wir haben gesagt, wir wollen sehr gut finanziert sein für potenziellen einen längeren Kryptowinter. Ähm, also mal sehen, ne? weiß ja jeder, wenn man sich die Märkte anschaut, dass der Markt relativ stark eingebrochen ist, obwohl natürlich jetzt gerade in den letzten drei, zwei, drei Wochen Ethereum wieder extrem äh, steigt. Also insofern kann es auch sein, dass wir gar nicht so einen langen Kryptowinter haben, äh, wie viele prognostiziert haben. Aber für uns war wichtig, hier stark finanziert zu sein, gute Leute ins Team reinzubekommen und ähm, damit wirklich, ja, gut aus dieser, aus dieser Delle wieder rauskommt.
3: Diese Delle, ich höre raus, ihr geht erstmal davon aus, das müsst ihr wahrscheinlich auch, weil das ist ja euer Modell, ne, dass diese, dass diese Delle irgendwann, diese Talsohle irgendwann überwunden ist, ne, was, was sind denn so eure internen mhm. Prognosen, wann da der Kryptowinter so, so langsam in den Frühling übergeht?
0: Ja, das können wir überhaupt nicht sagen, weil, also, äh, im Endeffekt, die, 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 die sag ich mal, der Durchschnitt, der der Meinung ist irgendwo bei 12 bis 18 Monaten, ne, ähm, aber äh, viele sagen auch viel kürzer. Äh? Also viele sagen auch, dass es im Endeffekt äh, genauso schnell, wie es sie, sie, sie runtergegangen ist, auch wieder nach oben geht. Ähm, wir geben da keine Prognosen raus und sagen, äh, wir glauben das, wir glauben das. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir schnell ein sehr gutes Produkt an den Markt bringen, ähm, dass wir dieses Jahr mit Solana, äh, bzw. jetzt mit Solana Live gehen, Ende des Jahres mit Ethereum, und ähm, sobald der Markt wieder äh, anzieht, in einer idealen Position sind, diese die, die Nutzer dazu abzuholen.
3: Mhm. Aber diese Marktbewegungen und jetzt auch diese gravierende Abwertung, hast du oder habt ihr das Gefühl, das ist rational, was da passiert? Ähm, weil also von außen betrachtet, man hat immer so das Gefühl, da sind sehr viele irrationale Kräfte am, am Werk mhm. und sehr undurchschaubar. Man, man, man kann gar nicht nachvollziehen, wie kommt es eigentlich zu diesen Wertverlusten. Also wer steuert das denn eigentlich
0: alles? Ich glaube einfach, dass der, der Markt halt generell in Risk Off-Assets reingeht. Und das ist nicht nur bei Krypto so, sondern generell, wenn man sich auch klassische ähm, Aktien anschaut, die sind teilweise auch 40, 50, 70 Prozent gefallen. Ähm, und ne, äh, insofern im Endeffekt, die Leute suchen halt momentan nach dem sicheren Hafen, der äh, momentan bei vielen Leuten Cash ist ähm, und sind dann aber auch sehr schnell wieder diesen Cash zu investieren. Man hat es ja auch bei der bei der bei Covid-Delle gesehen, ähm, es war ja eine, also eine, eine V-Erholung und da haben viele gesagt, ah, ich bin zu spät reingegangen. Deswegen sind die Leute auch dann schnell wieder dabei, sagen, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, einzusteigen. Und ähm, die Irrationalität ist, ist, ist klar, die ist aber auch genauso im Bereich, also nicht nur Krypto, sondern in jeder, in jeder anderen Asset-Klasse auch. Die Leute übel reagieren immer sehr schnell.
3: Hm. Es gab es ja gerade gestern die Meldung von Nuri, ne, dass da ein mhm. zumindest scheinbar gestellt wurde, äh, ist glaube ich noch nicht angenommen worden vom Amtsgericht. Mhm. nichtsdestotrotz, da hängt ja dieses ganze Thema Celsius-Netzwerk hinten mit dran. Ne? Das ist also quasi ja. da die Auszahlung, also ne, man, man hat quasi nicht die Liquidität, die man bräuchte. Das ja. höre ich aber raus vom Modell her, betrifft euch gar nicht. Das ist jetzt quasi nichts, was, was eine Analogie mhm. zu euch bedeutet, ne?
0: Überhaupt nicht. Also im Endeffekt ist es so, das hatte ich ja eingangs schon vorher gesagt, dass bei uns alles im Bereich Non-Custodial mhm. abläuft. Das heißt, man besitzt selber seine Keys. Das heißt, mir kann niemand meine Auszahlung verweigern. Und das große Problem bei diesem ganzen zentralen, Ländern wie BlockFi, Celsius und Co. ist halt, dass die einfach sagen, hey, ähm, wir haben eine Liquiditätskrise, ihr kommt an eure ähm, Coins nicht mehr ran. Wir stoppen einfach Auszahlungen. das kannst du im dezentralen Finanzbereich einfach nicht machen. Ähm, weil im Endeffekt, wenn ich wenn ich Zugangs, also meine Coin, meine meine Keys besitze, kann ich einfach sagen, ich ziehe meine Liquidität ab. Und ähm, das kann ist keine, keine Instanz dazwischen, die das blocken kann. Und das ist ein Riesenunterschied. Und deswegen hat es auch Centralized Crypto, also bei uns nennen wir CeFi, Centralized Finance, viel mehr erwischt als Decentralized Finance.
3: Wann kommt denn in diesem ganzen Segment eigentlich sowas wie eine Einlagesicherung? Das ist eine gute Frage. Es ist ein
0: ganz interessantes Konzept, mit dem wir uns auch viel beschäftigen. Es kann eine Form von Allianzen zwischen Protokollen sein. Es kann auch eine Insurance sein. Es gibt schon einige Insurances, für also Versicherungen für Protokolle, zum Beispiel Nexus Mutual und so ein paar andere. Die mhm. sind aber noch relativ teuer weil Risiko in dem Markt relativ schwer zu preisen ist. und Aber ähm, ich glaube auch, dass äh, eine Einlagensicherung äh, kommen wird äh, at some point und genau wissen wir nicht, wann das ist. Oder dass man sozusagen als Konsortium sogar selber, wir als Ultimate, mit anderen Teams an sowas arbeiten. Also ist nicht auszuschließen. Mhm.
3: Wir hatten gerade gestern im Rahmen von To infinity Beyond, das ist unsere Krypto-Reihe, die wir hier haben, mit Kerstin Eismann und Daniel Höpfner, mhm. haben wir über das Thema Krypto und Steuern oder beziehungsweise Besteuerung von Kryptogewinnen und so weiter gesprochen. Mhm. Ähm, da gab es im Mai gab's einen Gesetzentwurf, der von der Bundesregierung als ähm, einfach nachvollziehbar ähm, beschrieben wurde. Würdest du dem recht geben? Würdest du sagen, dieser ganze Krypto-Besteuerungsbereich dieser ganze ist gerade für den normalen An Anwender schon nachvollziehbar oder muss da noch viel passieren?
0: Ich glaube, da muss noch viel passieren. Ich glaube, es ist auch im Endeffekt eine, eine Rolle, die ein Wallet oder ein Provider, kann auch ein Exchange sein, einnehmen muss, es den Leuten leichter zu machen. Ne? Weil ähm, es gibt krypto tax Firmen, die, mit denen man einbinden kann, wo man den Leuten einfach sagen kann, hier, so, funktioniert so funktioniert's. Es ist auch, es ist komplex zu berechnen, aber es gibt halt, es gibt Firmen, mit denen man da zusammenarbeiten kann. Und ich glaube halt, desto transparenter, desto einfacher es ist, desto, desto besser ist es. momentan ist es einfach noch zu komplex, weil jedes Land hat andere Auflagen. Und wenn man jetzt mal von Deutschland ausgeht, ist es selbst hier teilweise noch nicht ganz klar, das ganze Thema Staking, war ja auch ein Riesenthema, wie die Besteuerung da stattfindet. Das wurde ja jetzt wieder geändert ähm, zum, zum, zum Richtigen, zum Guten. Aber ähm, generell ist es immer noch ein zu komplexes, äh, zu komplexes Thema.
3: Ja. Hm, ja, so hatte ich es auch verstanden. Du, dann äh, sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Ihr seid jetzt in Berlin. Ihr seid gar nicht in Stuttgart. Das dachte ich nämlich erst, mhm. aber das ist, ist mhm. gar nicht so. Ihr seid in Berlin und sucht wahrscheinlich auch gerade Leute. ne? Ähm, äh, mit, mit, wir mit suchen immer gute
0: Leute. Genau, wir suchen immer gute Leute. Also eigentlich primär ähm, Engineers, Designer. Ähm, also, aber im Endeffekt einfach auf unsere Seite gehen. Dort haben wir eine Career-Section oder auch einfach ähm, eine, eine Initiativbewerbung schicken, ähm, wie wir sie so laufen.
3: Super. Haben wir sonst etwas ja. Wichtiges
0: vergessen aus deiner Sicht? Ähm, ich glaube nicht. Also für äh, soweit haben wir alles gecovert. But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR
2: Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
3: Max, also hat mir großen Spaß gemacht, wirklich sehr beeindruckend. Dann als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal so ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Und ich mhm. bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, für mich ist es
0: Loom. L-O-O-M. Ähm, Im Endeffekt ist Loom, äh, haben wir es benutzt für, äh, also man kann damit Screen-Videos erstellen. Ähm, äh, hört sich erstmal langweilig an, aber für, es wird viel benutzt für Pitches. Das heißt, oder für Product Walkthroughs. Was wir damit gemacht haben, ist, wir haben den Leuten in Clickdummy click -Dummy von, von der App zum Beispiel über, über ähm, Loom haben wir ein Video erstellt und genau mit mit der Narrative dahinter, also man kann sich da auch selber filmen und erklären, wie äh, wie funktioniert das Produkt oder auch der Pitch, wo man, wo man äh, drüber, drüber gehen kann und das lässt sich dann sehr einfach verschicken als Video und damit kann man so ein bisschen asynchron entweder pitchen oder kann asynchron seine, seine Produkt-Walkthroughs machen, ohne das sozusagen für jeden immer wieder machen zu müssen und das hat wunderbar für uns funktioniert, gerade in Pitches, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt keine Zeit für einen detail Walkthrough, ich schicke dir einfach einen Loom. Und das hat, finde ich ein sehr super Tool.
3: Das heißt, ich höre raus, dass ein Unternehmen wie Lightspeed ist dann auch nicht vor den Kopf gestoßen, wenn man ihn erstmal einen Loom schickt, ja? Na, ja, sagen wir mal
0: so, ich glaube, der erste Pitch sollte schon persönlich sein. Aber wenn die dann sagen, hey, habt ihr zu den und den Punkten noch Material, mhm. dann finde ich es oft einfacher, einen Loom-Link zu schicken, als zu sagen, hey, hier ist ein PDF, schaust du dir an oder hier ist ein Click dummy oder hier ist auch eine, eine Demo. Es ist immer besser, sozusagen es genau zu erklären, ähm, indem man einen äh, so einen Link verschickt äh, und dann sich auch selber darüber findet, wie man es wie erklärt. Aber am besten einfach anschauen. Wir waren sehr überzeugt. One more thing wurde präsentiert von OMR
2: Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
3: Also, Max, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zur Runde. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Super, alles klar. Danke für eure Zeit.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Vielen Dank an Jan Thomas und Maximilian von Wallenberg, CEO und Co-Founder von Unstoppable Finance, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der Serie A Finanzierungsrunde in Höhe von 12,5 Millionen Euro. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.